1: Andrés Biafara, el humilde. Así es conocido el músico y productor que ha tenido injerencia en las trayectorias de los solistas Yuri Buenaventura o Jimmy Sa, y también en orquestas como Maticaña, la Fórmula 8, la Orquesta Canela, e incluso el grupo Nietzsche. Esta es la historia de Andrés Viafara, músico nacido en Girardot, Cundinamarca, pero criado y formado musicalmente en el Pacífico colombiano.
0: Me llevaron a los cuatro años a Buenaventura, al Pacífico, y ahí me levanté, digamos, personalmente y musicalmente. Por las cuestiones de la música adopté Cali, vivo en Cali ahora desde hace unos 25, 30 años. Yo pienso que es Cali, Buenaventura, donde me hice musicalmente.
1: Hoy voy a volar de aquí hasta la eternidad Contigo Hoy voy a soñar mi más hermoso sueño
0: chiquillo, mis papás me, digamos en aquel entonces me obligaron a aprender a tocar guitarra, pero uno le tocaba mirar a los demás chicos jugando fútbol en la calle, porque en la Ventura jugaba en la calle, y uno eh, los domingos o sábados que tenía libre, en vez de estar jugando, estaba en la clase de guitarra, guitarra. entonces siempre eso daba rabiecita a uno como niño, no le veía al profesor con rabia, a mí me enseñó a tocar guitarra en eh, Enrique Urbano Tenorio Peregollo, y bueno le agradezco a mi papá pues el esfuerzo que hizo me sirvió muchísimo.
1: ¿Y hay más músicos en la familia?
0: Mi papá él es guitarrista, violinista. Eh, mi mamá es cantante de, de ópera, toca el acordeón y el piano.
1: ¿Por qué entonces se decide por el trombón? En
0: la salsa yo empecé con el violín. El violín es un instrumento bastante difícil de, de, de controlar. Por mi papá, mi papá toca el violín, entonces él me enseñó a tocar. Luego noté que el gusto hacia mí era el bajo, me gustaba mucho el bajo, aprendí a tocar bajo, pero y las orquestas normalmente lo último que cambian es el bajista, cada orquesta tiene un bajista fijo. Y en Buenaventura, cuando en mis inicios, habían dos orquestas, o sea que para encontrar a un chico de bajista muy difícil. Luego vine aquí a Bogotá y estuve tocando bajo con una orquesta tropical que llamaban los dorados en aquel entonces estuve con Washington y sus latinos el finado Arista. pero tocando el bajo tenía la inquietud me daba cuenta que los los chicos que tocaban los metales los instrumentos de viento ganaban más dinero que los otros y yo decía pero ¿por qué qué pasa entonces supe que comercialmente tenía que buscar un instrumento un metal que me llevara más rápido y me, y me hiciera o sea, en mi carrera musical
1: yo Porque soy feliz solo contigo
0: De estar tocando el trombón, ya me llamó el señor eh, Álvaro del Castillo para integrar en la Orquesta La Calentura que le estaba armando y tenía yo te digo que seis meses, ocho meses con Álvaro del Castillo y ya me llamó el señor Jairo Varela para ser par parte del grupo Nietzsche. O sea que la carrera musical por el intermedio del trombón fue rápida. O sea, yo a los 21 años estaba con Grupo Nietzsche. Luego eh, hubo la separación de Grupo Nietzsche. Albón se quedó en Grupo Nietzsche. Yo me quedé en la disidencia, me quedé con los Nietzsche en ese momento. Ellos hicieron el, el sutil y contundente, ya en la batuta del señor Mori Jiménez. Eh, nosotros hicimos el tocando madera con los Nietzsche y eso por ahí. Pero yo venía ya eh, inquieto con la cuestión de los arreglos, quería escribir, quería figurar, me apasionaba escribir música. Entonces ya nos, nos encontramos, luego me encontré yo, luego como que Jairo Varela me, me volvió a llamar, habiendo sido yo uno de los, digamos, opositores o de los sindicalistas más bravos que tuvo el grupo Nietzsche para, para la disidencia, para el rompimiento. Sí, estábamos pasando un momento económico bastante malo y la llamada de Jairo, pues, nos cayó muy bien. Después de todo lo que hablamos mal del chico, de don Jairo Varela nos volvió a llamar. Pero siempre sirvió, supongamos, la cuestión de la disidencia cuando regresamos a Grupo Nietzsche Ya veníamos con sueldo fijo Luego, ya con el tiempo Ellos pelearon con Morris y Jairo Me, me propuso que dirigiera el grupo E hiciera los arreglos de Grupo Nietzsche Porque ya había escuchado Arreglos que, que yo había hecho con los Nietzsche El que nunca me falte tu amor O sea, temas que se habían pegado ya de, de mi puño y letra Entonces quiso que yo hiciera La parte de dirección musical y arreglos Ahí hice yo, el, hice los arreglos Y la producción musical del álbum Cielo de tambores El más vendido de Grupo Nietzsche Paralelamente estaba grabando el primer álbum de Suprema Corte, el del amante como yo. Entonces yo le dije a Jairo, no, Jairo, yo quiero ser eh, cabeza de ratón y no cola de león. Bien, Grupo bien que me calmaste, como quien dice el hambre, pero quiero retirarme bien. Pasé la carta de renuncia y eso. Él me dijo, no, no te retires, espérate, a ver qué pasa con tu proyecto de Suprema Corte. Sonó el amante como yo, se pegó muy fuerte, pero aún él me dijo, no, es muy temprano porque todavía no se sabe. Te dije, no, Jairo, la fama me llama.
1: Así se produjo el lanzamiento de la orquesta La Suprema Corte, agrupación destacada en su formato, teniendo como base tres trombones, dos teclados de piano y sintetizador, bajo percusión completa y tres vocalistas en la delantera. La primera producción discográfica se tituló Salsa Pesada. En ese 1991 llegaron a ser número uno en las listas musicales de Colombia, un amante como yo y ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me y me dejaste? Dime si yo fui el culpable para pedirte perdón porque no dejo de amarte.
0: Suprema Corte, en principio era la corte, que era lo que allá llamamos, lo que pueden llamar ahora los chicos, el parche. La Gallada. La Corte se decía, cuando dentro de la Gallada había un grupo más selecto, se decía la Corte. O sea, dentro de la Gallada había los, los verdaderos panos. Esa era la Corte. Entonces, por ahí vino el nombre de la Corte. Y luego se, le colocamos Corte Suprema y finalmente Suprema Corte. Incluso cuando estábamos grabando, se llamaba la Corte. Cuando ya vino a salir el, el último, el trabajo ya al mercado, ya llevó como... Por título, la Suprema Corte.
1: Y los otros miembros de esa corte, los panas eran Rodolfo Granja y Chevangulo.
0: Rodolfo Granja Chevangulo, sí. Tuvimos un apoyo por el lado de, del señor Mincho y por el lado de John James Ledema. Apoyo financiero, porque en aquel entonces hacer una grabación era bastante costoso.
1: El formato orquestal llama la atención. Se decidió por tres trombones, algo muy distinto a lo que venía haciendo el grupo Nietzsche. ¿Cómo definieron ese sello sonoro? Inexplicablemente se espumó. Tal vez llegó el hastío y lo acabó.
0: Hombre, eh, la verdad, la sonoridad que, que trae uno del Pacífico es muy distinta, te lo digo así, eh, a, a los mismos pacíficos chocuanos que eran Jairo Varela y Alexilozano, Lozano. Se manejan sonoridades diferentes. Yo, a mí siempre me gustó, me gustó un poquito más la orquesta Guayacán, era, se llegaba más al, al estilo, pero igual también tenía su, su forma. Hicimos... Plasmar el sentimiento de la gente del de, de Pacífico, de Buenaventura, en la salsa, más o menos de esta manera que nosotros pensamos musicalmente. Textos verdaderos, sin desmeritar el trabajo de Jairo Varela o de Lino Caicedo, que hacen unos textos bastante... O sea, yo no los entiendo, mejor dicho, para, no entiendo lo que dicen, lo que queríamos era armar unas historias reales y, y unas vivencias que hace Suprema Corte en sus letras, o si es una propuesta de amor bien concreta, una propuesta bien hecha. El objetivo de Suprema Corte es siempre sonando, esa es la palabra que yo llamo para Suprema Corte, Suprema Corte siempre sonando, no es eh, la mejor, no es eh, la número uno, no, Suprema Corte siempre sonando.
1: Siempre sonando la agrupación fundada por el trombonista Andrés Biafara. La Suprema Corte. Salsa hecha en Colombia. Un podcast de Robert Telles. De la serie Cronología de la Salsa para la Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Cronología de la Salsa con Robert Telles.